0: Alles
1: nur geklaut, der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud, auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch, Ralf Schederecker und
0: Peter Kien. Hallo und herzlich willkommen ja, wieder zu Alles nur geklaut, hier sind wieder der Bäder. Ja, und der Ralf. Servus. Grüß euch. Wir haben es schon wieder nicht geschafft, gell? Aber wir waren jetzt einfach krank. Das muss man mal sagen. Wir haben es uns immer wieder vorgenommen. Jetzt hat Ende Ende 2022, Anfang 2023, äh, ich krank, du krank, beide krank. Ja, und zwar richtig Menge. krank.
1: Tatsächlich. Also nicht nur, wir wir, wir waren nicht nur irgendwie äh, mal ein bisschen mit Schnupfen oder Kopfweh im Bett gelegen. Ähm... Da hat uns, wie hast du es so schön genannt, die Rüsselpest hat uns
0: niedergestreckt. Aber so richtig. Und vor allem, ja. wenn man sich überlegt, letzte, letzte Woche, letzte Woche hatte, hatte ich ja die, die, die Short-Version davon. Ja, also einen Tag gemerkt, es geht los, gleich am nächsten Tag voll krank, den Tag drauf auch noch so dahingerafft. Ja, und ähm, ja, Tag danach, sage ich mal, an Tag vier ging es auf einmal wieder. Also es war, ich nenne es mal faszinierend, ja, ja. Aber tatsächlich davor Weihnachten ganz schlimm dieses Jahr, diesmal.
1: Und und ich muss auch sagen, tatsächlich, ähm, eigentlich müsste man wieder anfangen, Maske zu tragen, weil äh, ich habe mir halt eine ganz normale Grippe, eine ganz normale, aber halt eine eine Grippe schön reingezogen, schön mit Fieber und Kopfgliederschmerzen und allem Möglichen im Bett gelegen. Menschen, schon? das hat man halt zweieinhalb Jahre auch nicht gekriegt. Äh, äh, eigentlich ist es so vernünftig bei jeder Menschenansammlung, alles über drei Personen, Maske auf, in öffentlichen Räumen und was weiß ich. Ja. Wir sind halt so blöd und so faul, gell?
0: ich hat, glaube ich, nichts mit blöd und faul zu tun, sondern ähm, es ist für, für uns, glaube ich, immer noch eine schwierige Abwägung zwischen, ähm, was ist dann in der zwischenmenschlichen Kommunikation gut und schlecht, weil wir entscheiden ja auch viele Aussagen nachdem wie der andere reagiert. Und wenn wir den anderen nicht sehen ja selbst nicht gesehen werden, sind halt manche Diskussionen und manche Unterhaltungen, glaube ich, schwierig.
1: Oh, das ist, das ist ja fast schon hier eine philosophische Überleitung, wenn wir den anderen nicht sehen und nicht wissen, wie er reagiert, wie wir eine Unterhaltung führen,
0: Peter. Du weißt doch, Thema Kommunikation, wir hatten schon so oft eine E-Mail so zu schreiben, dass es der andere genauso versteht, wie du es gemeint hast. Das ist eine Kunstform. ja, Und die beherrscht, glaube ich, so gut wie keiner. Also ich kenne bei mir in der näheren ähm, Umgebung tatsächlich niemanden, der das so gut beherrscht, eine, 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 eine E-Mail so zu schreiben, dass jeder sofort versteht, wie es gemeint ist. Das ist tatsächlich eine Kunst.
1: Das liegt aber vielleicht auch an deinem Sarkasmus, den man erst kennen muss, wenn man deine E-Mail liest. Aber okay, <lacht> das lassen wir mal dahingestellt. Du wolltest gerade sagen.
0: Macht die Leute noch keine Angst hier? Nein, aber, aber wir haben die Zeit genutzt, wo wir krank im Bett gelegen sind. Das muss, muss man auch mal wieder sagen. Ja? Wir, haben, wir haben uns, glaube ich, wie gefühlt der Rest der Welt einfach mal unterhalten, aber nicht mit einem Menschen.
1: Nee, wir haben, wir haben die Next Level. Wir wissen nicht, wie der andere gegenüber sitzt und wir sehen ihn nicht genutzt. Wir sind dem, dem Hype äh, im Bett verfallen, sozusagen, wie man es schön sagt. Und ähm,
0: das, ist, das ist eigentlich schon eine, das war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Weil das es lustig ist, ist dir auch aufgefallen, du gibst was in dieses Fenster ein, du kriegst eine Antwort zurück und du fasst diese Antwort immer neutral auf.
1: Also ehrlich gesagt war ich am Anfang erstmal enttäuscht. Weil ich, weil ich tatsächlich die ersten, die ersten Versuche, die ich gemacht habe, alle haben mir vorgeschirmt, uh, Da gibst du nur ein, baue mir eine Homepage ähm, und dann kriegst du den Code raus und sofort kannst du irgendwie online gehen und es läuft alles. Also wenn man manche Medien gelesen hat, ähm, ist es mir schon so vorgekommen, als ob das das Wundermittel wäre. Es war ja oftmals so beschrieben, dass du hier diese Seite nimmst und dann machst du ja und jetzt äh, stell mir den Code noch mal ein bisschen besser um, dass die Homepage noch blau ist und noch kotzende Einhörner beim, von rechts durchs Bild fliegen und zack ist es fertig. Was ich aber gemacht habe, war wirklich, ich habe ein paar Fragen gestellt, so allgemeine Fragen zu Titeln und ganz ehrlich, also in den ersten Versuchen, wenn man nicht so richtig weiß, wie man die Formulierung macht und wie man es hm. macht oder wenn man es wirklich mal auf Englisch benutzt, war meine, meine Neutralität eher ins Negative ausgelegt. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Spielzeug gewesen, wenn es denn mal funktioniert. Gell?
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich da tatsächlich auch erstmal sehr, sehr einfach dran gewagt. Ja? Ich bin erstmal mal so, so ganz klassisch hingegangen und habe einfach tatsächlich so, so den Fragen gestellt, so... Wie steht, wie steht im Endeffekt zum Beispiel zum Thema Modern IT oder was wird darunter verstanden und solche Geschichten, aber also tatsächlich erstmal so eine, so eine reine Wissensfrage gestellt, bevor ich dann so angekündigt bin, so von wegen ich bräuchte mal ein telefon um ein Winnet in Azure zu deployen und so <lacht> ja, ähm, vielleicht habe ich da tatsächlich den interessanteren Einstieg gewählt, tatsächlich mal so, so dämliche Fragen zu stellen, ähm, um, dann, um dann da tatsächlich reinzukommen, aber das Lustige ist, ich, ich hatte ähm, an der Stelle schon eine gewisse, schon eine gewisse, vielleicht auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, bin ich vorgebrandet, ja, weil ich habe ja auch DALI probiert, also Dali von OpenAI, um mir mal Bilder zu generieren. Und ich dachte ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin heute, bis heute zu blöd dafür. Ja, ich habe mir schon mal für die ein oder andere Präsentation gesagt, komm, du schreibst jetzt mal rein, was du erwartest, ja, was du für ein Bild kriegst und glaub mir, was ich da bekomme, aber definitiv nie. Also wirklich nie das, was ich eingegeben habe. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, vielleicht beschreibe ich entweder zu gut oder zu schlecht oder einfach zu verkehrt, was ich haben möchte. Und habe mir gedacht, so bei ChatGPT mache ich diesmal ein bisschen anders und gehe erstmal wie ein Dauran und stelle erstmal dämliche Fragen um zu wissen, wie kann man mit dieser Software interagieren, wie kann man mit der künstlichen Intelligenz interagieren, um dann zu verstehen, okay, was muss ich denn tun? Deshalb war es vielleicht ein bisschen von Vorteil an der Stelle.
1: Absolut, aber du sagst es genau. Also das ist, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Wenn man sich das Ganze mal historisch anschaut, was haben wir denn hier bekommen? Wenn man man sich überlegt, das ist eine, eine... neue Technologie, die für mich tatsächlich ein bisschen überraschend gekommen ist. Ich habe das äh, zum ersten Mal, habe ich irgendwie so einen so einen Tweet von Elon Musk gesehen, vor, ich weiß gar nicht, vier Wochen oder sowas war, wo er irgendwas gepostet hat. Und ich dachte mir nur, was ist das eigentlich? Und erst am nächsten Tag habe ich erst die Meldung mitbekommen, dass jetzt das Chat-GPT quasi ähm, public verfügbar war. Ähm, da, da wusste ich noch gar nicht genau, wo das hingeht und wie ich es dann ausprobiert habe war es tatsächlich ähm, für mich vollkommen, ich war unvorbereitet. Ich bin auf die Seite gekommen, ich habe mich angemeldet. Äh, ich war total überrascht, dass ich sofort wieder Account gekriegt habe und dann in diesem Chatfenster von meinem Handy aus gelandet bin und da reinschreiben konnte. Und dann habe ich halt einfach, naja, wahrscheinlich auch noch nicht ganz zurechnungsfähig mit, mit äh, äh, im, im halben Delirium hier irgendwelche Sachen zusammenfantasiert, die ich dort reingehackt habe, äh, Vielleicht ist auch was Richtiges rausgekommen und ich habe es noch nicht wahrnehmen können. Das mag auch alles sein, das möchte ich nicht nicht ausschließen. Aber nichtsdestotrotz, du sagst es. Ähm, Selbst bei so trivial klingenden Sachen, dass man mit mit einer AI chatten kann, muss man auch hier drauf achten, welche Schlüsselwörter verwendet man, welche äh, syntax nutzt man, um diesen Chat äh, auch aufzubauen? Und wie wie beschreibt man das? Wie schreibt man die Antworten? Ähm, Hm. Nichtsdestotrotz eine eine durchaus spannende Geschichte. Eine schöne Erfahrung, die man durchaus mal machen kann.
0: Und machen sollte vor allen Dingen, meiner Meinung nach. Gut, aktuell ist ja ein bisschen schwierig, ja, weil gefühlt seit Microsoft ja äh, ChatGPT in in, äh, Dings eingebettet hat, ist gefühlt äh, ChatGPT einfach nicht mehr verfügbar. Außer natürlich, du bezahlst dafür, weil ähm, aus, der, aus dieser anfänglichen, ähm, hey, wir können das alle mal testen, ja, zwischendrin muss es denn mal warten, muss es mal das Fenster aktualisieren und so weiter, war halt tatsächlich die Frage, wann setzen sie es um, wann machen sie Geld damit, ja. Mittlerweile kannst du ja die Accounts kaufen, ich weiß gar nicht, wie hoch das Pricing aktuell ist, habe ich gar nicht. Ja, da, da ist natürlich auch die Frage,
1: inwiefern das eine, eine äh, ähm, gewollte Verknappung des Angebotes ist, äh, um da ein bisschen auch den, den Hype auszunutzen, weil inzwischen, wenn, wenn man überlegt, ich glaube vier Wochen ist das jetzt ungefähr her, äh, von dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, oder vielleicht auch drei, ähm, wo noch jeder das gehört hat, inzwischen ist es ja bei jedem angekommen, in aller Munde. Also es gibt ja jetzt mhm. noch nicht einmal, das ist, das ist aus dieser, aus dieser Nerd-Blase oder aus dieser, aus dieser IT-Tech-Early-Adopter-Blase, äh, ultra schnell, also wirklich überraschend. Wann, wann hast du das letzte Mal eine Technologie gesehen, die neu rausgekommen ist, die wirklich so schnell zu so vielen Leuten, und selbst Diese wenn Leute gar nicht Maste, wussten, ja. genau, die, die wussten ja gar nicht, was ist dieses, ich habe Fragen gekriegt, hey, hast du schon mal von diesem GPT gehört? von Leuten, die, die noch nie auch ne irgendwann mal mich auf irgendwelche Cloud-Services sagen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der, der sagt, du Schädi, äh, ich war gestern in der Arbeit, äh, äh, was ist denn dieses Azure Active Directory oder irgend sowas? <lacht> so, so eine Frage kommt ja nicht. Aber, richtig, ja. Aber, es, aber da kamen wirklich Nachrichten bei mir an und sagen, oh, aber krass, hey, hast du das schon mal ausprobiert? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, <lacht> Aber, aber es ist erstaunlich. Also das ist, das ist, glaube ich, schon eine Errungenschaft. Das war schon ein Siegeszug. Äh, wobei ich jetzt auch schon wieder äh, äh, kritische Stimmen gelesen habe, die tatsächlich ähm, den Hype schon wieder ein bisschen dämpfen und überhaupt fragen, ist es das überhaupt wert gewesen? Ähm, und ist es überhaupt so was Tolles?
0: Die, die den Hype ja nicht, nicht nur dämpfen, sondern die einfach meiner Meinung nach die richtigen Fragen stellen. Ja, weil das Problem ist, das, das Problem ist ich sage immer, ich, ich nenne es ab und zu mal Apple-Prinzip. ja One more thing, ja? da kommt was ganz Neues, Geiles raus. Ja? Das, also, äh, Apple hätte das ganz groß auf seiner, auf seiner Messe angekündigt, als letzten punkt ChatGPT wenn sie sowas einbringen würde, hätten es dann so one more thing bezeichnet. Ja? Und was machen alle? Es ist neu, ich stürze mich da jetzt drauf, ich brauche das jetzt. Ja? Ja, natürlich. Und, aber ähm, wie gewisse Sachen dann ausgewertet werden, wie das datenschutztechnisch ist und solche Geschichten, worauf wir ja eigentlich großen Wert legen, das interessiert in diesem Moment nicht. Wir machen unser hier einen Ausklick und denken uns, ja, neues Spielzeug und machen alles damit, ja, und überlegen das einfach gar nicht, was wir damit tun, weil wir melden uns damit an und hacken dann unsere Informationen da rein. Erstmal, wer sind wir und hin und her. So. Dann. Da, da sprichst dann, du gerade einen mega coolen Punkt an. Ja, weil, weil das Lustige ist, natürlich gehst du am Anfang erstmal hin. Und bist neugierig, sondern dann, 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 stellst, dann, dann stellst du dem Ding Fragen, wo du wirklich wissen willst, wo du einfach mal das bisschen austesten willst. Aber irgendwann kommt, die, kommt dann diese Phase, wo du dir denkst, so und jetzt stelle ich mal dämliche Fragen. Was macht denn so eine künstliche Intelligenz damit, ja? Weil, ja, äh, die sie lernt und, ja, und wie mit?
1: verknüpft, und wie kn- ja, du, erstens mal lernt sie ja mit und sie lernt ja auch mit, in irgendeiner Form kann sie auch mit miteinander melden. E-Mail-Adresse, eine Connection herstellen. Wer bist du? Wo, wo kommen die ja. Anfragen her? Die kennt deine IP-Adresse. Die weiß, von welchem Rechner, von welchem Browser aus du reingehst. Du gibst dir ja ein Riesenset an Metadaten mit und stellst dann Fragen, wir haben jetzt über, über, über 20 Jahre hinweg haben wir gelernt, ach so lange ist es gar nicht, mit Facebook zu kommunizieren und aufzupassen, was geben wir dort rein. Und auf einmal, innerhalb von drei Wochen, vergessen wir alles, wie brainwashed und hacken unsere Doktorarbeiten und unsere gesamten Familiensagas oder um noch schlimmer tatsächlich ähm, Firmeninformationen oder, oder Daten von Kunden oder von Freunden oder von irgendwem in eine Eingabemaske, wo wir keine Ahnung haben, was dahinter, wie, wo passiert, wie werden die Verknüpfungen aufgebaut, was wird damit angefangen, wird das wie weiterverwertet, wo läuft das hin? Ja, also ich weiß es nicht.
0: Ja, und vor allem die für, für mich interessante Frage ist ja, was passiert denn mit diesen Anfragen, die wir machen, oder den Informationen, die wir da reingeben, ja? Weil ich, ich denke, ich denke zurück an, an eine Microsoft. Ja, die doch damals diesen, diesen, diesen künstlichen, intelligenten Twitter-Bot hatte, weißt du das noch?
1: Ja, der auch gut, äh, der ist doch irgendwie so ein bisschen leicht, leicht rechts abgetriftet. <lacht> er war rassistisch, er war frauenfeindlich.
0: Okay, du extrem, sagst es ziemlich deutlich. Und, 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 und so äh, extremst aggressiv, dass ja Microsoft damals diesen Account einfach beendet hat, ja. Die mussten weil, das kappen, ja. Ja, und weil, warum denn einfach? hier das ist das, was ja, was, was mich halt wo sich für mich die Frage stellt, was hat sich denn geändert? ja? Weil im Endeffekt eine künstliche Intelligenz lernt mit dem Input, den sie bekommt. So, das heißt, wenn ich dieser Intelligenz heute eine Frage stelle, Bing-Startseite, ja, hallo, ich brauche ein Drei-Gänge-Menü, ich kriege sechs Leute, davon sind zwei Vegetarier, ähm, was soll ich denn kochen? So, es also ist ja zum Beispiel eine Werbung, die steht auf dieser Bing-Startseite. Wenn du jetzt mal aktuell drauf draufgehst, wir bewerben sie das. Bitte geben sie das einer, kriegst du was zurück. So. Aber die interessante Frage ist tatsächlich, also A, woher bekommt er erstmal erstmal irgendwie die Informationen? Ja? Also das heißt, im Zweifelsfall ähm, ist es halt einfach chefkoch.de oder sonstiges, ja, wo er sich das halt einfach raussucht und fertig. ja. Also der überlegt da ja nicht viel, sondern er sagt halt einfach, das Ding ist als vegetarisch gekennzeichnet, also nämlich das, 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 das ja, ob das schlussendlich irgendwie zusammenpasst, ja. Ergibt sich vielleicht dann sogar aus den Antworten, die unten irgendwo stehen, ja, als Kommentare dann auf dieser Webseite. So, und, ähm, vor allen Dingen, es wird, nicht, es
1: wird nicht pauschal verifiziert. Es gibt ganz viele Berichte darüber, wo jemand ChatGPT äh, eine Frage gestellt hat. ChatGPT macht tatsächlich nichts anderes, als nur aus deiner Frage eine... Keyword-Suchanfrage umzustellen und macht dann mit einer wieder einen Antwortsatz daraus. Und ganz viele Anfragen haben dann beschrieben, mhm. erst nachdem sie dann gefragt haben, hey, das stimmt aber gar nicht, hast, bist du dir da sicher? Dann kam zurück, oh, gut, dass du mich darauf hingewiesen hast, das stimmt nicht, eigentlich und sollte es so das? heißen.
0: Ja. Ist ja nicht so, dass wir das erst heute wieder erlebt hätten und das Google wie viele Millionen gekostet hat?
1: Oh, das hat sehr viele. Ich glaube, da können wir schon fast gar nicht mehr mit Millionen reden. Ich habe gerade den, 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 den Google-Kurs mal offen gehabt. Also der war zum Beispiel, der war mal um 15.30 Uhr, wenn ich das so sehe, war auf 92 Euro und inzwischen ist er bei 88 Euro. Also 4 Euro pro Aktie, wo der runtergerauscht ist. Heute ungefähr viereinhalb Prozent nach unten. Ich, also 4,5% ein Aktienkurs, der nach unten rauscht, das ist, glaube ich, schon nennenswert.
0: Das ist richtig nennenswert, vor allem, wenn, wenn, wenn es um Alphabet geht. Weil war ja, glaube ich, ja, tatsächlich Alphabet an der Stelle, sogar so ein Mutterkonzern auch noch. ja, ähm, ist, ist natürlich auch so ein Thema, aber das ist halt auch wieder, auch wieder faszinierend. Aber ja, das Lustige ist, wir gehen davon aus, dass wir das einfach glauben können, was da drinnen steht. Und das fand ich auch extrem faszinierend, dass Leute halt auch einfach das für bare Münze genommen haben, ja, und wirklich dann von, von erst von Leuten, die Berichte kommen mussten, die gesagt haben, hey, das, was ihr da erzählt, stimmt gar nicht, ja. Und das war bei ChatGPT nichts anderes. Natürlich, ja. Aber was war das Besondere an ChatGPT? Ja, da, ChatGPT, hallo, das ist ja, ist ja eine Open Beta, ja, also im Endeffekt, ja, also, dass da nicht alles stimmt, ist doch klar. So, und dann? geht Microsoft hin und sagt, hey, wir haben das jetzt aber schon in unsere Google Suche, äh, in, in unsere Google Suche, in unsere Bing Suche, in unsere Bing Suche, so weit sind wir schon, in, so weit sind wir schon, genau, in unsere Bing Suche integriert, ja, wo ich dann einfach sagen muss, so, na ja, aber im Endeffekt ist das so intelligent, weil das, was ich da zurückbekomme, ist ja nicht grundprinzipiell richtig, ja. So, wahrscheinlich, wenn du in, in, in dieser Testgruppe drin wärst, um, um diese Bing, neue Bing-Suche zu testen, dazu musst du dich ja auch anmelden und yep. brauchst erstmal wieder Ding, ja. Wenn du dann da drinne bist, ja, dann kann es natürlich immer noch sein, dass vielleicht dieselben Fehler immer noch auftreten. Aber Meine, das Lustige ist, warte ganz kurz, Alphabet bringt es raus und sagt, hey, wir haben hier Bart, was im Endeffekt ja auch eine Open Beta ist, ja. Aber alle denken, hey, das muss funktionieren ja, die bringen das ja als Produkt raus, also muss das jetzt sofort funktionieren. Wo ich mir dann einfach denke so, äh, nö, weil ist im Endeffekt genau dasselbe wie JetGPT, aber es bringt Google raus, also muss es ja funktionieren und deswegen stürzt der Aktienkurs um 4% ab, weil es sich geht.
1: Und da sind wir wieder genau bei dem Problem vom Anfang, wo wir gerade gesagt haben, wenn so ein Service so schnell in eine Personengruppe oder irgendwas eindringt, die aber gar nicht die Ja, jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei so einem Thema, was ich in letzter Zeit viel zu häufig höre: die den Reifegrad nicht haben, um etwas zu nutzen. Das heißt, sie können überhaupt nicht bewerten, wie die Informationen sind, ob sie richtig sind, ob sie falsch sind. Das ist ja so ein bisschen wie Medienkompetenz, die die Mhm. uns sowieso an ganz vielen Ecken fehlt und die, die, also uns als Gesellschaft, nicht, nicht jetzt persönlich, sondern wirklich allen. Da da kann man äh, Strich durch alle die Weltbevölkerung ziehen. Medienkompetenz ist etwas, was wir wirklich verlernt haben äh, durch die schiere Masse an Angeboten, die wir gar nicht alle richtig einsortieren können. Wenn wenn wir etwas auf einer Seite sehen, die uns einigermaßen vertrauenserweckend anmutet oder jemand sagt, dass sie vertrauenserweckend sind, wie viele von uns überprüfen dann noch, ob das wirklich so ist, sondern sie glauben es. Richtig. Richtig. Wobei Glauben sowieso immer so eine schwierige Geschichte ist. Ähm, meine Mutter hat dann auch immer gesagt, Glauben heißt nichts wissen. Und da ist genau da ist genau der Punkt dahinter. Da entstehen dann eigentlich die richtigen Probleme. Nicht ChatGPT ist ein Problem, sondern die Leute oder die falsche oder die leichtgläubige Handhabung von solchen Sachen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich in in TikTok einfach irgendwas poste und weiß ja gar nicht, wer sieht die ganzen Sachen alles. Oder in in irgendwelchen anderen Plattformen. Da sind wir aber schon, da gehen immer diese roten Lichter an Datenschutz. Du darfst da keine äh, Fotos, poste keine Fotos von deinen Kindern, versuche das nicht da reinzubringen, bring keine privaten Informationen rein und bei sowas ist es dann auf einmal wieder vorbei. Und Tatsächlich, tatsächlich ist, ist dann auch noch mit diesem Ganzen, jeder wollte irgendeine Doktorarbeit machen. Jetzt heute kam wieder eine Meldung, schafft ChatGPT, JetP- Jet das Bergische Abitur. Und ich auch denke so. Pff,
0: ja, what the das fuck? Macht die- ja, ChatGPT hat doch hier ähm, ähm, eine Stelle als Senior Developer bei Google bekommen mit irgendwie, keine Ahnung, 108.000 Salary im, im, im Jahr oder sowas. Ja, haben sie die Stelle bekommen. Ja klar, aber das, warum? Weil der Bewerbungsprozess im Endeffekt bei Google, glaube ich, war das sogar genau das Thema hat, sie fragen halt technische Komponenten ab. Natürlich kann das eine ja, KI, wenn ja, eine dämliche Frage und er gibt dir natürlich die korrekte Antwort zurück. Also, ja.
1: Ja, ja, also das ist auch genau, aber das ist jetzt, sag ich mal, für uns, Wir haben halt gesagt, früher hätten wir dann irgendwie 20 Mal hintereinander Google bemüht, in der gleichen Zeit, dann hätten wir das auch alles beantworten können. Dann wäre es mit Copy-Paste halt ein bisschen anspruchsvoller gewesen und hätte mehr Zeit gebraucht. So haben wir es halt gleich aufbereitet und konsumierbar gekriegt. Der große Fortschritt ist ja nur, dass die Antworten konsumierbar aufbereitet sind. Richtig, ja. Das macht es ja eigentlich auch so gefährlich. Tatsächlich, was ich aber gesehen habe, ich habe einen einen schönen schönen Trick auch gesehen, wo, wo die wo die Fähigkeit der AI aufhört. Und zwar bei Logik. Logik kann ChatGPD nämlich gar nicht. Oder nur durch Zufall oder nur durch durch Hinweise oder so. Und zwar hat jemand bei ChatGPD... Den, den typischen ähm, neuen Live gab es ja früher. Gibt es das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Gibt es, glaube ich, nicht noch okay, Doch, doch, doch. <lacht> oh, so. äh, die, diese, dieses, wo dann irgend so ein, so ein, so ein, so ein total zuckig hyperaktiver Typ vom Fernseher gestanden ist und da und gesagt hat, schnell anrufen, schnell anrufen. Äh, ähm, es, es kommt keiner drauf, das, das kriegt keiner raus. Und zwar haben sie die Frage gestellt, ja. Ähm, wie war es irgendwie so, Rainer hat drei äh, Geschwister, Julia, Frank und Stefan, ähm, nee, Rainers Vater hat vier Kinder, Julia, Frank und Stefan, wie heißt das vierte Kind? Mhm. Und dann hat ChatGPT gesagt, aufgrund der Informationen kann ich leider nicht herausfinden, wie das vierte Kind ist, es wurden nur drei genannt. Und dann wurde noch mal gesagt, aber ich habe doch nach Rainers Vater und gefragt und selbst dann hat es, also selbst auf ein oder zweimalige also die, die, Nachfrage.
0: Ja, ich glaube, da kam dann auch die Frage, die Antwort steht in der Frage.
1: Ja genau, irgend sowas haben sie noch dazu ja. gesagt und selbst über diese Hinweise war quasi die Transferleistung, dass Reiners Vater natürlich äh, eines der Kinder ist, nicht gegeben, was ich eigentlich schon ganz interessant fand, weil äh, schon allein aus irgendwelchen Forenbeiträgen, wo alle Leute sich über dieses dämliche Fragekonstrukt äh, äh, auslassen, ähm, Hätte man es rauskriegen können, aber das war, war zum Beispiel so eine Sache, wo unter anderem auch gesagt wurde: Also, wenn wir mal wirklich rauskriegen wollen, weil theoretisch könntest du das ja auch als Chatbot irgendwo einbauen und dann kriegst du gar nicht mit, dass du nicht mit einem natürlichen Person sprichst, sondern du hast ja nur irgendeine AI, so sind ja die Chatbots auch.
0: Ich die, sagen, hast du ja heute überall schon, ja, wo es halt nicht so ja, intelligent ist.
1: Die, sind, oder, die oder sind
0: so, 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 äh, Intelligent kann man ja nicht sagen, intelligent finde ich immer das falsche Wort, sondern halt einfach so, so konsumierbar, so nicht durchschaubar, dass es das eine, eine Technologie dahinter ist, sondern dass es halt im Endeffekt theoretisch auch ein realer Mensch sein könnte, der da antwortet.
1: Die meisten Chatbots sind ja auch wirklich schon, die, die beantworten die Fragen, indem sie die Schlüsselwörter rausmachen und dann die FAQ danach durchsuchen und dir die Antwort der FAQ rausgeben. Mhm. Ähm. Ja, also das, was du so auf diesen Homepages da immer unten rechts aufblinken siehst, also hallo, ich bin Stefanie, wie kann ich dir helfen? Äh, nein. Ähm, aber das, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass hier, und eigentlich würde ich, und das ist vielleicht mein Anspruch auch an so eine AI, also ich würde, würde AI dann als als in A sehen, sozusagen, wenn die auch wirklich irgendwie zumindest ansatzweise auch mit Logik umgehen kann und nicht einfach nur eine, eine, eine high sophisticated Such Engine ist. Ähm, aber selbst trot, das hat den Hype trotzdem äh, nicht, nicht hervorgebracht. Und nächster Punkt, der, der auch herausgekommen ist, was ich auch sehr, sehr spannend fand, dass ja äh, OpenAI ist ja die Firma eigentlich, glaube ich, die, die dahinter steckt. Genau, ja. Ähm, dass die sich jetzt sogar schon dazu genötigt gefühlt haben, eine offizielle Anleitung, also sozusagen ein, ein, ein Reverse-Chat-GPD anzubieten, äh, dass du quasi von chat gpt erstellte Dokumente überprüfen lassen kannst, ob die mit dem Programm erstellt worden sind, damit
0: du sozusagen, also wie, wie, wo sind wir denn da gerade? Du musst ich quasi jetzt... Hat, Hausaufgaben schicht ergreifen. Es gab ja es gab ja tatsächlich schon, schon Fälle, wo wirklich Leute gesagt haben, hey, wir Natürlich. hatten ausaufgabe, wir hatten hier eine Arbeit auf und ich habe die mit ChatGPT gemacht, ja und habe da drauf eine 1 bekommen oder solche Geschichten. Ja, dass man dann sowas braucht, kann ich schon verstehen, aber das Problem ist, im Endeffekt wird ja dieser Text ja in der Theorie zumindest ja immer dynamisch erstellt. Ja. Also das heißt dann, müsst, dann sind wir, wenn wir demnächst, das heißt, jede Anfrage, die in ChatGPT reinkommt, müssten wir dann wieder aufbewahren und wo werden denn diese Informationen aufbewahrt? Wer hat ich glaube, sie auf... machen es über, über, irgendwelche,
1: über irgendwelche, sie machen es noch nicht mal, also ich habe auch zuerst gedacht, dass da quasi dann ein Archiv ist, wo durchsucht wird, ob ChatGPT ob jemals die Antwort gegeben hat, was aber auch irgendwie blöd ist, weil theoretisch, wenn sie mal eine Antwort vom Original gibt, wird das Original automatisch als chatgpt antwort gebrandet und man würde danach suchen und würde es finden. Ähm, Nee, die haben irgendwie einen eine, eine, eine Schlüsselwort-Algorithmus oder wie die Formen sind, um das wieder rückwärts ablesen zu können. irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber okay. was, was entsteht dadurch, jetzt auch mal äh, soziologisch gesehen, wir sind doch jetzt auf einmal, ähm, wenn jemand dir eine Antwort gibt oder sowas, jetzt sind wir so ein bisschen biased oder wir haben eine weitere Skepsis in unseren Alltag dadurch einge, eingebaut. Ähm, ist, oh, ja. also theoretisch, wenn das Ganze noch größer wird und noch weitergeht, dann, also wir leben ja schon im im Zeitalter von Fake News. Wir wissen schon gar nicht, welcher Nachrichtenmeldung können wir vertrauen. Jetzt mit Sachen Krieg und allem Möglichen ist es sowieso noch mal die einen Propaganda da, wir unsere Propaganda da, Propaganda hier, Propaganda dort, Propaganda überall und wir wissen ja gar nicht mehr, was ist die Wahrheit. Die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen und ist mal so und mal so, das wird ja natürlich... also es ist eh schon schwierig, rauszufinden, was ist nah am, am Original oder was ist, welche Meldung ist tatsächlich glaubwürdig. Jetzt kommt noch eine Komponente dazu, dass ich noch nicht einmal meinem Kind glauben kann, ob die Hausauf- ob das, das Bu- die Buchzusammenfassung tatsächlich gemacht hat. Weißt du? Da kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, ja, du, ich habe die letzten drei Wochen jeden Abend zwei Stunden gelesen. Ich habe äh, äh, hier, äh, wie, wie heißt es, äh, Homo Faber gelesen, war ein super Buch, ich habe eine Zusammenfassung geschrieben, eine eine Seite und äh, dann kannst du vielleicht sogar noch Chat-GPD machen, baue mir bitte noch zwei Fehler ein, dass es nicht so auffällig ist und mache irgendwie was anderes rein, damit man sich irgendwie getäuscht fühlt und dann gibst du es ab und wir haben plötzlich diese Skepsis, dass eigentlich äh, die theoretisch die Chance, wenn es auch noch frei verfügbar ist, dass du keinem Dokument mehr trauen kannst.
0: Ja, richtig. Und das ist ist meiner Meinung nach, glaube ich, das das wirklich erschreckend. Also wir wir fördern ja im Endeffekt damit auch tatsächlich dieses Misstrauen gegenüber allen und jeden. Natürlich soll man an der Stelle hingehen und soll natürlich sagen, hey, ja, ähm, ähm, traue nicht allem. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und genau das soll ja auch an der Stelle passieren. Aber ich glaube, dass wir das wieder zu sehr in eine Richtung, Richtung drängen ähm, wo wir vielleicht gar nicht hin wollen, was halt auch wirklich blöd enden kann.
1: Also das ist, das ist, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine Schwierigkeit. Es wird auch wieder abappen, das Ganze wird verloren gehen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendwie jetzt auf einmal Bing Google den, den Rang ablaufen wird, weil meine bisherigen Erfahrungen von Bing als Suchmaschine sind eher bescheiden, äh, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, ähm, aber Vielleicht ist es eine Revolution und man kann es hernehmen, aber nichtsdestotrotz ich glaube, wir müssen wieder mit einem neuen Tool lernen umzugehen. Wir brauchen wieder Medienkompetenz, wir müssen unsere äh, äh, soziale Ordnung so ein bisschen darauf anpassen, dass wir damit leben lernen, ähm, dass wir auch dieses Vertrauen kennen und dass wir nicht gleich jeden Text wieder reinhacken, selbst wenn es nicht stimmt. Allein die Tatsache, dass ich es zur Überprüfung dahingebe, ob es damit erstellt wird, der heißt ja, dass ich erstmal kein Vertrauen habe, dass es damit erstellt wurde. Und ähm, das ist eigentlich immer so eine fast schon traurige Geschichte, ähm, die uns ein bisschen etwas kostet von dem, wo wir, wo wir stehen ähm, und, und, und Richtig, wie, wir, ja. wie wir bisher zusammengearbeitet haben.
0: Ja, also das Thema Vertrauen wird tatsächlich wieder, wird, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich jetzt wieder neu, neu bewertet werden müssen, zumindest jetzt in der jetzigen Zeit, wie das dann später ist. Ich lasse mich überraschen, ich sag's dir ganz ehrlich.
1: Natürlich, ich auch. Ähm, aber aber gerade, und das ist ja, wenn wir über Cloud reden, die letzten eineinhalb Jahre haben wir gesagt oder noch, wie wir mit unserem Podcast auch angefangen haben, war eines der Hauptthemen, wenn wir über Cloud gesprochen haben, was es für coole Technik gibt, was wir für technische Möglichkeiten haben, was alles für für Firmen, die sich fortschrittliche neue Technologien nicht leisten konnten, mit PSY-Go einfach mal schnell konsumierbar, ausprobierbar zur Verfügung gestellt wurden. Das ist ja eigentlich schon lange nicht mehr der Use-Case von Cloud-Services. Nein, das ähm,
0: auch
1: nicht mehr. Tat, oder, oder ein Selbst, es ist ein selbstverständlicher Use-Case geworden, so muss man sagen tatsächlich. Ähm, aber äh, viel mehr war jetzt in den letzten eineinhalb Jahren das Thema Vertrauen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Kunden ich inzwischen habe, bei denen nicht mehr große Public-Cloud-Hyperscaler überhaupt die erste Wahl sind, sondern die überlegen, Sovereign Cloud als eine echte Alternative zu haben, weil hier tatsächlich das Vertrauen wichtiger ist als die Leistung, die sie dort kriegen gerade durch politische Sachen oder Themen ist Vertrauen eigentlich das Thema geworden. Welche Daten kann ich welcher Cloud anvertrauen? Okay. Welche, wie, was passiert mit meinen Daten irgendwann mal in der Zukunft? Was passiert wirklich damit? Wie sicher sind sie? Nicht, ich rede jetzt nicht von irgendeinem Hacker, der rangeht. Also Das, das ist nicht das Vertrauen, Nein, von dem ich davon rede.
0: würde ich auch gar nicht reden an der Stelle.
1: Sondern es geht wirklich darum, hier wir sind tatsächlich schon so weit, dass wir hier über politisches Vertrauen reden. Und da heißt nicht, wir sind wir bei, bei Azure in einer europäischen Cloud oder in einer Telekom-Cloud oder whatever, sondern hier geht es noch globaler, wo die Leute tatsächlich inzwischen so weit sind. Sovereign Cloud heißt wirklich, ich will im Worst Case sogar einen deutschen Anbieter haben, der an einem deutschen Standort unter deutschen ähm, wirtschaftlichen, also juristischen Regelungen äh, Hardware betreibt, auf denen ich meine ähm, Daten ablege. Im nächsten Schritt ist es dann eher europäisch. Unser Lieblingsthema Gaia X, ähm, wo wir eigentlich auch lange gehört haben, ähm, ja, das ist nur so ein politisches Ding und es wird nie was werden und Microsoft spielt da ja auch mit. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Das, von mir aus kann da ja jeder mitspielen. Es ist ja ein Unterschied, ob die mitspielen oder ob die der Eigentümer sind. Das ist immer so ein bisschen so eine eine, eine Sache. Wenn ich die aber trotzdem bei dem Gesamtkonstrukt ausschließen kann, aber nur bei Teilen einem Konsum von Microsoft Services, wenn ich sie will, anklinken kann, aber im Rest könnte ich die zum Beispiel komplett rauslassen, dann ist es für für eine Geschichte, wenn ich eine gewisse Klassifizierung von Daten habe, für mich eine größere Möglichkeit, im Sinne eines RZs, keine Colocation zu machen, kein eigenes RZ zu betreiben, in ein Managed Hosting zu gehen und hier etwas betreiben zu können. Und, und jetzt kommt auf einmal irgendwas daher, wo wieder dieses Vertrauen in Cloud Services. Noch sind wir nicht so weit. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, und ich hoffe, es wird nicht eintreten, aber es besteht die Gefahr, dass dadurch das Vertrauen in den Wahrheitsgehalt von Cloud-Services, in den, was, was passiert mit den Daten, wie tran- ich meine, Microsoft ist auch nicht unbedingt für die Transparenz, die sie mit ihren Services haben, berühmt.
0: Ach, ja. sag's jetzt du.
1: <lacht> nee, ich glaube, es nee. hat nicht durch. <lacht> ja, nein, ist das,
0: das hast du vollkommen recht, ja.
1: Und, und, und jetzt kommt gerade, wo wir, wo wir bei vielen Kunden, also das, das ist das, was ich ja auch merke, wo wir, wo wir viel gekämpft haben, ihnen das Vertrauen mit Zertifizierungen, mit Schutzmechanismen, mit viel Aufwand, der ja da gemacht wurde, mit Verschlüsselungsmethodiken und so weiter, wieder ein Vertrauen, es wird ja pauschalisiert. Wir haben ein Vertrauen in die Cloud gebracht. Jetzt kommt ein Cloud-Service daher, der... Mittelfristig das Potenzial haben könnte, Vertrauen zu schädigen, wie es gerade eben Alphabet passiert ist. Also, was, was ist der eigentliche Schaden? Der eigentliche Schaden ist ja nicht, dass die da eine falsche Meldung rausgegeben haben. Der Schaden ist, dass sie einen Service haben, wo die Leute sagen: Hey, der funktioniert nicht, dem vertraue ich, ich
0: nicht. Das wollte ich gerade sagen. Also, das ist tatsächlich. Äh wieder wegen dem Vertrauensverlust, der entstanden ist, weil man gesagt hat, hey, wenn ein Service rauskommt, dann muss der doch funktionieren, der muss doch sicher sein, der muss doch sofort konsumierbar sein in einem fertigen Status, ja, Ja. und und dieses, dieses Vertrauen in Anführungszeichen ist halt tatsächlich immer ein größeres Thema, was einfach oft unterschätzt wird, ja, und die Leute sind heute, glaube ich, auch nicht immer in der Lage zu verstehen, was bedeutet das, wenn es in der Public Beta ist oder wenn es Public irgendwie getestet wird, ähm, der Unterschied zu dem: Wir sind einfach gewohnt, etwas zu konsumieren und das, was wir konsumieren an der Stelle, muss dann einfach fertig sein. Und es muss einfach funktionieren. Ja, und das ist aber, dass das nicht der Fall ist in, 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 in diesem Moment, ja. dass man einfach sagt, hey, in dem Fall könnt ihr das einfach testen, aber nehmt es jetzt bitte nicht für 100% bare Münze, haben wir meiner Meinung nach auch verloren. Also zum Teil, nicht jeder, nicht nicht alle, aber wir sind es einfach gewohnt, einen Dienst zu konsumieren und zu erwarten, dass der genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dass der zu 100% produktiv irgendwo eingesetzt werden kann.
1: Ja, also ich glaube, glaube, da gibt es ja Mittel und Abwege. Wir werden das Gleiche wieder ich stimme dir vollkommen zu wie gesagt ich sehe das als ein risiko des ganzen an ich glaube die vorteile müssen wir gar nicht groß aufzählen wir sind ja da auch immer so ein bisschen kritisch hier bei uns bei uns im podcast aber ähm, theoretisch müsste man dann in einer zukünftigen version es gab es ja auch mal ich, ich kann mich erinnern es gab mal sowas, so grüne Häkchen bei suchanfragen von von trust sites oder ähm, von, von verifizierten anbietern so dass man suchanfragen mhm. gelernt hat ähm, einzuordnen, ist die Seite safe oder ist die Information überprüft worden, vielleicht muss es hinter diesem Chat GPD einfach noch einen zweiten Mechanismus geben, wo jemand dahinter hängt, ja, das ist eine, eine verifizierte Aussage, die wurde, was weiß ich, Da kriegst du dann, wenn du da drauf drückst, kriegst du irgendwie drei Seiten, wo das das quer geprüft wurde und dann hast du die Sachen dran und dann steht da drin, ja, laut laut Seite A, B, C, die liefern alle drei das gleiche Ergebnis. Drum ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort richtig ist zu so und so viel Prozent richtig. Klar, wird kommen, bin ich eigentlich recht sicher, dass es irgend sowas geben muss. Es wird auch irgendwann mal geben, dass du irgendwie die, die Texte verifizieren musst. So, äh, dieser, dieser Artikel wurde mit JetGPT äh, erstellt. So, dann bist du halt einfach hinten raus und äh, dann wird das akzeptiert. Alles möglich, aber es ist eine neue Sache, es ist ein neues Arbeiten und also irgendwann mal wird es wird kommen und wo es wirklich eine Revolution bieten wird, ist tatsächlich, wenn jetzt mal diese ganzen Chatbots da wegkommen und wenn mal irgendwelche Hilfeseiten oder Service Desks oder sowas anspringen, wo ich sozusagen, stell dir mal vor, du kannst die die Logik von ChatGPT mit deinem Datenstack in irgendeinem Private Data Housing äh, so verwenden, dass die Informationslage gar nicht auf alles geht und nicht irgendwo bei, bei, bei Microsoft auf irgendwelchen Servern liegt, sondern du, du, du kaufst dir nur die Engine ein, betreibst die bei dir in einem, in einem Private Cloud Umfeld oder irgend sowas, nimmst nur mhm. die Compute Power und jemand sagt dir, okay, damit werden nur firmeninterne Daten verwendet. Dann, ist, dann, dann könntest du sogar sagen, dass eigentlich die, die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort nochmal steigt, weil es ja nur auf verifizierte Datensätze zugreifen kann. Das heißt, es geht ja nur noch darum, dass du die Antwort kriegst und nicht, dass du sie quasi nicht mehr suchen musst oder dass, sie, dass ein anderer Service automatisch die Suchanfrage stellen kann und nicht über einen Index oder irgendwas das raussuchen muss. Und äh, in so einem Umfeld ist das, ist das eigentlich eine, eine fette Geschichte, wenn dann auch automatisierte E-Mails und allen möglichen Sachen damit zusammengebracht werden können, wo, wo Kommunikation mit einer Maschine ganz anders erfolgen kann.
0: Ja, das ist richtig. Also da, da sehe ich tatsächlich einen sehr interessanten Anwendungsfall dafür. Ha? Aber und, und dafür ist es ja auch, und das, das, das ist ja das wirklich Perverse, dafür ist es ja auch eigentlich da.
1: Und das so ist ja das, was aus.
0: alle vergessen. Das Lustige ist, wir nutzen jetzt wieder einen Dienst und einen Service und denken, wir verstehen alle, wie das funktioniert, ja, dass das aber im Endeffekt einfach nur eine Demo ist, ja, man muss es ganz klar sagen, es ist einfach ein N- Demo eine technologie so ist es. Wo yes. man einfach sagt so, hey, schaut mal her, das könnte man machen, was wollt ihr daraus machen, ja, was wären eure Use Cases, was könntet ihr euch vorstellen? Wie müssten wir das als Firma aufbereiten, dass ihr das tatsächlich dann hernehmen würdet, ja? Aber das ist genau das Problem, das das wird wieder einfach unterschätzt. Oder beziehungsweise unterschätzt dich, es wird falsch dargestellt falsch bewertet, muss man ja schon fast sagen.
1: Ja, ich glaube, aber da ist das Problem wiederum, weil wir einfach eine viel zu große Usermasse plötzlich damit konfrontiert haben, wo einfach Laien oder 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 oder, also Wir hatten ja auch vorhin drüber gesprochen. Warum wurde diese große Usermasse überhaupt genommen? Weil AI diese große Usermasse ja überhaupt nur gebraucht hat, damit es überhaupt lernen kann und so gut werden konnte und nochmal so so viel sich ausbringen konnte. Im Prinzip war das ja nur ein mega ausgeklügeltes Ding auch, um die Maschine, die jetzt reif genug für so einen Alpha-Test war oder Beta-Test, wie auch immer, jetzt endlich mit so vielen Datensätzen zu führen. Weil Was macht AI besser? Mehr Datensätze. Und was ist besser als mehr Datensätze? Noch mehr Datensätze. Und die kann ich entweder in mühsamer Programmieraufwand oder irgendwie mit, mit, mit Crawling von Seiten und allem Möglichen befüllen. Oder ich sage einfach, ich lasse es einfach mal auf, auf, auf die, die Gemeinschaft los und habe dann einfach so viele Leute, die mir meine Maschine testen. Und selbst und die nächste lernen Version. Lernen. Richtig, selbst die nächste Version wird auch noch, so wenn der, 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 der Chef von der Entwicklung hat da ja so ein bisschen die, die Erwartungshaltung gedämpft, natürlich, der musste ja auch den Hype wieder runtersetzen, aber eigentlich war das nur ein mega ausgeklügelter Marketing-Gag und natürlich hat das Microsoft wieder für die Werbung für Bing benutzt, auch wenn es noch gar nicht nutzbar <lacht> ist, geht trotzdem jeder jetzt auf Bing und will sehen, wie die Seite ausschaut, Ähm, Aber es ist eigentlich ein riesengroßes, kostenloses Trainingslager, eine riesengroße Wissensgenerierung, eine kostenlose Informationssammlung von Informationen, die sie vielleicht sonst nie gekriegt hätten, weil sie nur bei Leuten waren, die sie gar nicht öffentlich geteilt haben, die sie aber jetzt plötzlich... Ich meine, ich weiß nicht, wie viele dieser dieser Testanfragen auch wirklich einfach so verfügbar waren für jeden, äh, die da reingemacht wurden von irgendwelchen MIT-Doktorarbeiten oder von irgendwelchen Anfragen von, von, ja du hast es von Google gesagt, ja. Diese ganzen Informationen, die wurden ja quasi for free durch kostenlose Manpower alle in diese in diesen Data Lake reingepusht. Die ganze Welt hat alle Informationen, die sie irgendwie für relevant oder auch nicht relevant erachtet hat, kostenlos in diesen Data Lake reingepusht und hat das quasi gefüttert. Also eigentlich jeder Entwickler reibt sich die Augen und denkt sich, wo geil, hey, Big Data assets best. Und dann auch noch mit Verknüpfungen, mit welchen Fragestellungen man auf welche Themen sitzt, kann. Was da für Metadaten daraus generiert wurden, was da alles zusammenwächst, ist ja einfach Wahnsinn.
0: Das ist geil eigentlich, gell? Also, du kannst es eigentlich gar nicht besser machen, um einfach zu so sagen, dass du genau solche Software voranbringst, indem du sie einfach in der Public Beta setzt und sagst, hier, Leute, probiert sie einfach mal aus. Und seien wir uns mal ganz ehrlich, das ist ja auch kein neues Thema. Überlegt dir mal, wie viele, wie viele an der Stelle tatsächlich ähm, heutzutage. In, in Azure oder in AWS in der Public Beta immer Sachen ausprobieren und testen, ja, wenn ich da an, an Azure Virtual Desktop denke, damals auch Windows Virtual Desktop, ja, wie viele es ausprobiert haben und das erste, äh, ähm, und das erste, was sie festgestellt haben, war, hey, irgendwie bräuchte wir da mal ein geiles grafisches User-Interface, was, wie könnten wir das denn eigentlich machen? Und dann gab es dann die ersten ersten Microsoft-Partner, die sich da hingesetzt haben und mit PowerShell was gedoktert haben, ja, yep. vorne eine schöne Gui hinten, PowerShell at it its best, ja, oder dann auch Citrix gesagt hat, hey, stimmt, da haben die Recht, da müssen wir was Geiles machen, Das können wir doch irgendwie bei uns einbetten und solche Geschichten. Das ist total lustig, was da so alles entstanden ist, ja, obwohl das einfach immer noch eine Open Beta war, wo schon die ersten Kunden produktiv auf diesem Ding liefen, wo ich mir dachte so, okay, ist mutig, kann man machen, es läuft ja auch stabil, ja, das schon, aber ähm, es kamen halt immer viele Beschwerden, ja, aber es ist ja nicht so managebar und du kannst es nicht so anschauen und ich denke mir so, ja. Ist ja auch eine technische Demo, die er da gerade produktiv einsetzt. Aber, aber das ist das
1: ist glaube ich sogar noch die nächste Sache, wenn du da irgendein Fancy, wenn du das jetzt mit einer Fancy App äh, verbindest, dieses ganze Tool, die noch irgendwie mit so einem jugendlichen Hype-Ding und irgendeinem Geist oder irgendeinem Vogel oder was auch immer man so mit so Apps äh, versieht ähm, ähm, verpackst. Und dann kommt die raus und dann muss ja noch nicht mal klar sein, dass da jetzt ein ChatGPT im Hintergrund dahinter ist, sondern ich habe das jetzt halt, äh, irgendwie da drin. Ja, auf einmal wird das ein Hype und, und, und geht rund. Und zwar noch mehr als wie nur eine Homepage, auf der du dich umständlich anmelden kannst, die in drei Farben gehalten ist oder irgend sowas. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Also ich glaube, das wird noch eine spannende Reise und dieses Tool wird uns sehr, sehr lange noch in unterschiedlichsten Varianten begleiten. Und es wird auch sehr spannend. Ich meine, Bart wird da jetzt nicht das Letzte gewesen sein, wo, wo hier äh, andere Sachen kommen. Da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele schöne Sachen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, und im Endeffekt,
0: langfristig, profitieren wir davon. Das ist richtig. Interessante Frage, die interessante Frage, die sich, glaube ich, der ein oder andere stellt, ja, aber auf welchen Hype setze ich denn heute? Ja, wenn wir Überlegen wir doch einfach mal so die letzten Jahre zurück, ja? Was haben wir nicht alles für gehypt gehabt? Wir hatten Hadoop, ja? Also ich weiß noch, es gab, es gab so gefühlt eine Zeit, da war jede zweite E-Mail, die ich am Tag bekommen habe, ob wir Hadoop-Spezialisten haben, ja? Das ganze Dieses Framework wird immer noch eingesetzt, keine Frage. Es ist immer noch da. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wer setzt, also, ähm, es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr so der Hype. Also, diese Anfragen, diese Nachfragen danach sind deutlich nach unten gegangen, ja. Also, das ist mal das andere. Oder, wenn wir jetzt, uns jetzt an die Corona-Zeit erinnern, Clubhouse, ja. Ja, Burner, wo, wo du der King warst, wenn du einen Account hattest und dann Leute einladen konntest, ja, und die alle, wie wahnsinnig in dieses Clubhaus rein und so weiter. Also die aber Idee das hat dahinter, ja nicht mal ein
1: Jahr gehalten, oder? Das war doch, das war, das, das war, ein paar,
0: war ein paar Monate, ja. Das also, war geil, ja. Aber man muss sagen, es war eine interessante, also die Idee dahinter fand ich super, ja, und ich habe da, hab das auch eine Zeit lang wirklich gemacht, aber. Ähm, effektiv. Es, hat sich, es, es ist kein Instagram geworden, es ist kein neues Discord geworden oder ähnliches, ja, sondern es war halt einfach ein Hype, der meiner Meinung nach einfach zur richtigen Zeit kam, aufgrund dieser Corona-Thematik, Natürlich. Halt einfach mal eben schnell so joinen konntest, mitreden konntest, in, in Kontakt gekommen bist, mit anderen sprechen konntest, aber ähm, ist halt immer genau die Frage, setzt man da drauf, ja. Auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen, gibt es auch solche Trends wie wie äh, ja, Public-Cloud-Anbieter, die daraus entstanden sind, also Infrastructure as a Service, Plattform as a Service-Dienste, Ja, ähm, heutzutage in der SQL-Datenbank zu nutzen, war früher auch ein Hype, zu sagen, hey, ich habe jetzt eine SQL-Datenbank, da muss ich nicht mehr viel machen, ich muss mich bloß um die Daten und die Security kümmern, Ja, aber alles, was dahinter ist, das ganze Cluster, die ganze Verfügbarkeit, macht jemand anders für mich. Natürlich, ja, und deshalb ist, glaube ich, immer die Frage A, wie kommt man an solche Trends und B, wie kann man entscheiden, welcher Trend ist verfolgenswert, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich ich
1: glaube, das ist, wenn wenn ich überlege, du hast gerade Clubhouse angesprochen, den habe ich mal gekonnt, ignoriert. Es gab ja sogar bei uns im im, im Team, in der Arbeit, so so ein paar Bestrebungen, da, da sowas zu machen. Die die mich nicht interessiert haben. Es muss aber auch zustehen, dass, dass meine ersten Kontakte mit Clubhouse eher mit einem, äh, 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 wie hieß es, äh, äh, Hirse Hitler oder äh, äh, <lacht> na, dieser Attila Hildmann und wie sie alle hießen, die da ja in Clubhouse irgendwelche Ranz mhm. abgelassen haben. Ähm, das war tatsächlich, ich habe dann erst in zweiter Iteration Bei uns im Chat irgendwie gelesen, dass ihr da drin seid. Aber woran erkenne ich, ob ein Hype gut ist? Ich glaube, erstens mal, wenn mich etwas interessiert, ist mir der Hype egal. Wenn ich ich für mich ein Interesse habe, dass das ein Thema ist, wo, wo ich wirklich, wo ich mich damit beschäftigen will. Das ist zum Beispiel, was ich, was ich auch ganz vielen Leuten sage, die sagen so, ist das ein Hype oder ist das kein Hype? Soll ich mich damit beschäftigen oder nicht? Ja, ist doch egal. Es gibt auch, du kannst auch richtig viel Spaß bei einem Thema haben, das kein Hype ist, aber es ist was, was dich was dir Bock macht. Und wenn du, und es wird immer, immer Leute geben, die, wenn du das nutzt und wenn du damit, äh, äh was reinsteckst und Spaß dran hast, das zu entwickeln, äh, dann dann wirst du damit auch groß. Es gibt ganz viele Themen, das sind Leute damit groß geworden und die haben irgendeine Scheiße gemacht, die hat niemanden interessiert und aber weil sie sich damit so lange beschäftigt haben, ist es es dann von denen mit ihrem Können oder mit der ganzen Sache ein Hype geworden. Hm. Und äh, ich glaube, die wichtige Sache ist, erstens mal, man sollte nicht nur auf Hypes schauen. Wenn es aber ein Hype ist, dann ist Zeit eigentlich der beste Faktor. Äh, wenn man, wenn etwas mh, ein paar Wochen da ist und ich es so ein bisschen mitverfolge und nicht übereuphorisch bin, sondern auch wirklich so ein bisschen nach meinem Bauchgefühl das Ganze eine sinnvolle Sache ist, dann bleibt dabei, mach das, schau es dir an. Äh, ich weiß nicht, wie 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 die, äh, rein logisch ist es so, dass ganz viele Sachen, die keines Hypes würdig sind, heute noch existieren Und es gibt ganz viele sehr coole Erfindungen in der IT, ähm, wo ohne mir ersichtlichen Grund nicht mehr ähm, existieren, ähm, die aber eigentlich ein Hype wert gewesen wären, die aber irgendwie nicht aufgenommen wurden. Die waren dann entweder zur falschen Zeit veröffentlicht, haben das falsche Publikum gehabt, haben irgendein falsches Branding dabei gehabt. Hm. Man weiß es nicht. Ähm, Woran erkennt man einen Hype? Ich glaube, wenn man einen Use Case hat und wenn man das sinnvoll irgendwie zusammenreimen kann und sich Gedanken macht, wenn man nicht nur auf andere hört oder was gerade in den Medien ist, dann, dann ist, glaube ich, schon mal ganz gut geholfen.
0: Das ist richtig. Ja. Und das Problem ist, was die Frage ist für mich immer, was definiert einen Hype? Und ich glaube, man muss für sich selber diesen Hype immer definieren, ja? weil ähm, es gibt, jeder hat seine eigenen Interessen und jeder muss doch für sich selber entscheiden. Ähm, ist es etwas, was mich jetzt absolut flasht, wo ich sage so, hey, ja, das ist absolut geil und so, ja. Ähm, ähm, ich, ich, ich erinnere mich zurück an Google Glass, wie sie alle so, ja, und Google Glass und so geil und hin und her und dann kann man schon die ersten Datenschutzbedenken und so. Und ähm, wir haben eigentlich zur, also ein bisschen später kam ja dann diese AI-Brille von der Microsoft raus, ja. Äh, ich überlege gerade, wie sie heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hello,
1: nee, Hello Lens, irgendwas, äh, äh, Hololens, HoloLens, HoloLens genau. gell, ja, 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 kam, ja.
0: Kam, kam tatsächlich die Microsoft HoloLens raus in der, in der ersten äh, Dev-Version und ich muss ganz ehrlich sagen, war für mich tatsächlich ein deutlich größerer Hype, ja, ähm, das Ding zu auszusetzen, zu testen und damit zu machen, als tatsächlich Google Glass, ja. Und ich hoffe tatsächlich, dass diese, dass diese Technik, also diese Augmented Reality, die hier äh, mit HoloLens macht, dass sich das tatsächlich durchsetzt. Ich finde, das war gar nicht so schlecht. Also wir haben das wirklich intensiv getestet und ich habe wirklich meinen Arbeitsplatz nachgebaut ja, und habe das dann wirklich auch mit Skype verbunden und allem drum und dran und habe im Endeffekt in einem Büro gesessen. Ja, hatte hatte äh, vor mir gerade mal noch eine Tastatur liegen, aber alle meine Applikationen, alles was ich hatte, hatte ich wirklich an der Wand vor mir hin projiziert und so angeordnet, wie ich das hatte, also es hatte auch eine Freiheit, weil du setzt dieses Ding ab und es ist halt einfach weg, also war schon geil, das muss man mal ganz klar sagen.
1: Ich finde, also ich muss tatsächlich auch sagen, äh, HoloLens, ich fand auch Google Glass eigentlich ganz cool. Ähm, man, man, man hätte halt ein bisschen aufpassen müssen, diese Sache, du gehst durch die Straße und du hast über jeden, der dir entgegenkommt, per Gesichtserkennung den Namen über dem Kopf schweben, ist natürlich schon ein bisschen bedenklich. Ähm, vielleicht hätten sie sich da auch einen anderen Use Case für ihre Werbung einfallen lassen können, die sie da publiziert haben, weil da kriegt natürlich jeder, jeder Europäer kriegt sofort Gänsehaut. Ähm, aber ich, ich persönlich, ähm, ich habe ich hab einen wunderbaren äh, Use Case gesehen und HoloLens ist ja tatsächlich eher auf Industrie ausgelegt als auf den, auf den, auf den Consumer. Äh, ich habe einen total geilen Werbefilm mal von Microsoft gezeigt bekommen. Da hat, ich glaube, es war ThyssenKrupp oder irgend sowas, die haben ihre Aufzugtechniker oder wollten das, weiß nicht, ob sie es dann auch gemacht haben, wollten ihre Aufzugtechniker mit der HoloLens ausstatten. Weil das Problem ist, Aufzüge haben irgendwie eine Lebenszeit von unendlich. Also wenn nicht gesagt wird, das alte Ding, da steigt keiner mehr ein. Aus Sicherheitsgründen sind die so safe, es funktioniert immer. Und es gibt unendlich viele unterschiedliche Aufzugmodelle, die du aber immer wieder reparieren kannst. Und zwar, obwohl die Technik sich nicht verändert, egal ob das ein moderner oder ein 100 Jahre alter Aufzug ist, das Prinzip ist relativ gleich geblieben mit mal ein paar Ausnahmen, gibt es bei so vielen unterschiedlichen Modellen, der Techniker weiß nicht, ob die Schraube jetzt da ist oder die Bremsen auf der rechten oder auf der linken Seite oder wo ist die Zustiegsklappe oder wo geht man mhm. da hin. Und die haben tatsächlich von allen möglichen unterschiedlichen Varianten die, die Baupläne und die, und die Wartungslisten in die HoloLens reingemacht. Und wenn jetzt ein, ein Aufzugtechniker zu dem Aufzug gekommen ist, konnte er sich die quasi aufsetzen, hat das Modell von dem Aufzug angegeben und hat dann gesehen, wo die ganzen Wartungsschächte und, und, und Zugänge und Schrauben und Verkabelungen sind, die er anschauen musste. Ich Gab's, finde das
0: äh, Lufthansa mit, jetzt müsste ich lügen, Airbus oder Boeing. Genau dasselbe Prinzip. Die haben überall QR-Codes angebracht. Ja? Du hast halt im Endeffekt gesagt, okay, du musst das und das machen. Es gab einen einen vorkonfektionierten Werkzeugwagen, ja, genau, und hat einfach gesagt, okay, äh, das, ich muss jetzt das und das Teil tauschen, und dann hat das Ding gesagt, bitte schauen Sie jetzt das Triebwerk an, so, und dann hat er das, hat das Triebwerk angeschaut, er hat den QR-Code eingescannt, und hat gesagt, okay, du musst die und die Schrauben lösen, bitte drehen Sie sich jetzt zu Ihrem Werkstattwagen. öffnen Sie jetzt diese Schublade, dann hat er das umrandet, du hast das Ding aufgemacht, dann hat er dir auch genau angezeigt, welches Ding, hast du rausgenommen, und dann hat er gesagt, okay, musst du so rum oder so rumdrehen, ja, ja. und Die Geschichten, ja, und das war wirklich idiotensicher.
1: Ja, aber das ist ja das, was in Fertigungen auch äh, eingeführt wurde, wo, wenn du, wenn du in so Fließbänder schaust, da kommen ja auch äh, unterschiedliche Modelle bei dem gleichen Arbeiter vorbei und da gehen dann die Klappen auf, wo er genau ein Teil, das ist mit einem Gewichtssensor, da nimmt er dann die Schraube raus von dem Motor und der kann gar nicht in die falsche Box greifen, weil alle anderen Boxen mit den Schrauben für den Diesel und für den Benziner, die sind geradezu zu, nur die eine Schraube, wo gerade der eine drin, die, die er braucht, geht auf das ist natürlich ein stationäres System, da brauche ich mir keine Brille aufsetzen. Wenn es aber ein mobiles System ist, wo ich, wo ich als Techniker hänge, also ich finde den Use Case total geil, hat man, glaube ich, in den letzten Jahren nichts mehr davon gehört. Es hat sich, weiß ich nicht, in der Industrie vielleicht in einzelnen Nischen durchgesetzt, aber es ist nicht wirklich irgendwie ein Hype geworden. Das wäre tatsächlich so ein Beispiel gewesen, wo ich mir denke, warum eigentlich? Also auch, auch jetzt hat im, im, im Sinne von, wir machen immer mehr online und sowas. Ich war heute in einem Workshop zusammen mit. Äh 17 Leuten, wir waren in so einem großen Saal, da war dann so eine Videowall, wo Bilder und Teams und alles Mögliche zusammengekommen ist, aber man musste mit einem Mikro oder wenn man mit den Leuten gesprochen hat, dauernd durch diesen Saal gehen, da waren dann irgendwie so sieben oder acht Tische gestanden und jedes Mal, wenn ich dann mit den Leuten, denen das Mikro reichen wollte, zu denen gegangen bin und mit denen gesprochen habe, hatte ich natürlich keinen Blick auf die Agenda, auf das, was jemand im Teams-Chat geschrieben hat, äh, auf auf die... das heißt, wir haben für jede dieser Teilaktionen haben wir immer jemanden abstellen müssen, der da eigentlich nur gestanden ist. Wir hatten einen Moderator der den Chat angeschaut. Wir hatten jemanden, der hat die Slides weitergeklickt. Wir hatten jemanden, der hat dann geschaut, was kommt als nächstes dran oder wo ist noch ein Input gewesen. Jetzt mal angenommen, ich hätte das irgendwie so in einem rechten Auge gehabt, dass ich automatisch die Fragen aus dem Chat mitgekriegt hätte oder mir da auch die, die Agenda oder irgendwelche Informationen da reinlegen hätte können, dann dann hätte man so eine Veranstaltung ganz anders aufbauen können. Dann hätte man vielleicht die Video-Woll noch mal anders einsetzen können oder da was hernehmen können. Das ist doch eine, eine mega coole Sache eigentlich. Und ja, wenn ich das für solche Use-Cases nehme, ist das was anderes, als ob ich es auf offener Straße äh, nutze und, und Gesichtserkennung eingeschaltet habe. Und, und jeder, der mir ohne seine Einwilligung entgegenkommt, äh, äh, verrät sein Counterfall.
0: Aber das Lustige ist tatsächlich, zwei, zwei Sachen dazu. Nummer eins, ja, da gebe ich dir recht, also absolut. Ähm, auch die, ich glaube, dass tatsächlich, dass diese Themen, warum kommen die in die Industrie, weil die Industrie manchmal tatsächlich bereit ist, einfach mehr Geld dafür auszugeben, dann wird das Ganze tatsächlich auch irgendwann mal preislich interessant, bezahlbar, ja. richtig, ja. dann wird es einfach bezahlbar, sodass du das tatsächlich auch einfach dann in, ins Zuhause bringen kannst, das ist mal Punkt 1, ja, Das Punkt, der Punkt 2, wo du gesagt hast, hier, dann taucht der Name über den Kopf auf und so weiter, ähm, ähm, kenne ich, ja, und zwar es gibt einen Film, der heißt Anon und da ist genau dieses Thema da, da haben die im Endeffekt, haben die halt wie gesagt diese Augmented Reality implantiert und äh, nehmen das halt tatsächlich halt im Endeffekt über so einen Sensor war und da geht es halt einfach darum, dass einer tatsächlich dieses diese, diese Wahrnehmung hackt, ja, und dann Leute damit umbringt, ja, und dann auf der Flucht vor der Polizei ist, ja, und der denkt dann zum Beispiel hey, da steht eine U-Bahn im Bahnhof, ja und will halt einsteigen gibt bloß ein Problem. Da steht keine U-Bahn, sondern die fährt gerade erst rein. Ja, und solche Geschichten. Also das sind dann wirklich so so Themen, wo ich mir halt so denke, ja, ist dann vielleicht die nächste Generation. Ähm, Genau, Link zum Film, wie es interessiert, posten wir nachher auch mal unten rein. Ist ein total lustiger Film, einfach mal zum Anschauen. Ähm, Ähm, etwas dystopisch vielleicht an der Stelle vom, vom Aufbau her, aber es ist wirklich Wahnsinn, wenn du dir überlegst, der kommt da wirklich in so eine Bude rein, die eigentlich an sich relativ runtergeranzt ist, ja, aber per Schnippen im Endeffekt sieht dann, wie sich dann halt im Endeffekt so eine schöne Virtual Reality-Dings drüberlegt, ja, und auf einmal hast du halt dann die Luxusbude. Oder auch so, er geht halt durch diese Straßen durch und sieht halt überall Werbung und auf einmal siehst du so Cut, anderer Schnitt von außen, wirklich in der Außenperspektive, auf einmal ist das alles weg der hat diese Information auf einmal gar nicht mehr. Er sieht diese Werbung, dieses, diese direkte Ansprache nicht und so. Also ist schon extrem faszinierend. Das erinnert mich das
1: erinnert mich an ein Buch. Ich überlege gerade, da ist ein, äh, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Zukunftsbuch, ich weiß gar nicht, ob das im Unsterblichkeitsprinzip ist oder ich glaube schon. Und zwar äh, kommt da einer in, die, in, eine, in eine Stadt und, und wundert sich, dass dauernd überall Werbung ist oder äh, Futurama hat es auch schon, da hat sich der vorher beschwert, dass er in der Nacht von neuen Unterhosen geträumt hat ähm, und dann hat er auch gesagt, wieso, es gibt schon seit 250 Jahren, dass die Werbung direkt in deinen Kopf implantiert wird <lacht> <lacht> oder dass, die, dass Werbung in die Träume eingespielt wird, das ist mhm. doch ganz selbstverständlich und dort auch, da wurden tatsächlich über irgendwelche Strahlen oder so, da hast du das als 3D-Bild gesehen, wenn die Werbung quasi, die wurde dir direkt in deine Wahrnehmung auf dein sehnen Nerv hinge, hingebeamt, sozusagen. Da sind wir noch ein bisschen weg, glaube ich. Aber. aber ich glaube, es gibt eigentlich so viele Sachen. Wir haben halt, leider, wir leben in einer Welt, da wird fast nur Schindluder gedroht. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen aufpassen. Wir haben es bei ChatGPT gerade schon besprochen, wie die Skepsis, wie das Vertrauen zurückgeht. Jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Brille auf äh, und, und was da passieren kann, wenn du dich auf die verlässt und wie du damit umgehst. Auf der anderen Seite haben wir es im Auto auch schon, dass wir das Head-Up-Display haben und da werden uns irgendwelche Informationen hingemacht und, und ja, binge. Ich Endeffekt auch nicht. Auch drauf drauf. Ja, klar. Ja. Also um.
0: ganz ehrlich, das, das hast du ja heute schon. Wenn du dir heute ein neues Auto bestellst, ja, was bestellen sich die meisten Leute mit rein? Ein Full Digital Cockpit. Habe ich? <lacht> äh, frag mal ich natürlich auch, <lacht> ja. Aber du setzt dich natürlich rein und denkst dir, klar, logisch, was hat der Autohersteller davon, wenn er halt einfach hingeht und sagt, ähm, ne? das ist nicht die richtige Anzeige. Das heißt, ich denke, ich war 50, es blitzt und dann kriege ich ein Strafmandat mit 70, ja? Aber die andere Frage, die man dann natürlich wieder stellen könnte, ist, Ja, ähm, wer hat denn da vielleicht doch was davon? Welcher Hacker? Ja, und solche Geschichten. Also man... Darüber will man nicht nachdenken, glaube ich. Nein. Ja?
1: Nein, weil dann, dann muss man wieder äh, mit dem Eselwagen durch die Stadt fahren. Äh, und selbst ja. dann muss man sich auch denken, wer wirft, wer, wer, wer klemmt dem Esel eine, eine, eine Kastanie unter den Schwanz äh, und dann geht er mir durch und dann baue ich so auch einen Unfall. Also ich glaube, irgendwie sind wir sind wir vor keiner, von keiner Technologie oder egal wie man sie führt, sicher, dass wir da äh, keinen Schaden nehmen oder Unfälle bekommen.
0: Das ist wichtig. Also, ich sag, manche Sachen, ja, wir müssen, wir müssen tatsächlich an der Stelle einfach schauen, wie, wie sicher ist das, was wir da tun. Wir müssen mit einer gewissen Skepsis rangehen. Ähm, glaube ich noch abschließend zu sagen ist auch, wenn wir einen Hype mitmachen, ja, dann ist es vielleicht einer für uns, aber vielleicht nicht einer für den Rest der Welt. Ja, Also, jeder sollte selber entscheiden, was ist für ihn ein Hype. Und ich glaube auch noch, dass das Allerwichtigste ist, ähm, manche Technologien, glaube ich, müssen manchmal erst reifen, bevor sie zum Hype werden.
1: Genau. Manchmal ist es, also es ist definitiv wert, einen Hype sich zu, anzuschauen und ihn mit Vorsicht und Spaß zu genießen. Ähm, aber lasst euch nicht von dem Hype blenden, sondern nutzt euren Verstand und eure, eure Gefühle, eure, eure Kompetenz, nutzt eure Medienkompetenz. Und dann kann man auch jeden Hype, selbst wenn es dann irgendwann mal sich rausstellt, dass es keiner ist, äh, zumindest im Nachhinein mit einem lachenden Auge sehen.
0: Vollkommen richtig. Ralf, wir haben es geschafft. Stunde ist wieder um.
1: Verdammt. Eine Stunde schon wieder geredet.
0: Ja, ist ganz schlimm. Peter, mit dir verfliegt
1: einfach die Zeit. Das ist wunderbar.
0: (lacht) Ich hoffe, ihr da draußen seht das auch. Jawohl. Was kommt denn jetzt wieder? Es kommt natürlich das, was immer kommt. Lob, Fragen, Kritik, Wünsche. Ihr wollt mal mit uns zusammen vielleicht auch tatsächlich in der Folge mitmachen. Schreibt uns an. Ähm, Kommentare,
1: Twitter, Facebook, LinkedIn...
0: E-Mail, redaktion.cloud-podcast.de sind wir natürlich auch gerne erreichbar. Facebook und solche Geschichten. Wie immer, die ganzen Links, ähm, auch der Link zu dem äh, vorhin genannten Film AINEN zum Beispiel, findet ihr dann einfach wieder hier in dem Beitrag ähm, auf LinkedIn, auf Facebook, Twitter und Sonstiges. Folgt uns einfach an der Stelle und dann...
1: Gibt es doch die Garantie, dass es uns nicht das chat gibt, sondern wir allen unseren Content live in unseren Köpfen generieren.
0: Ich wollte den Tweet doch erstellen lassen über ChatGPT. Mann! (lacht) Okay, 150 Zeichen kriege ich, glaube ich, so noch hin.
1: Ah, die haben doch jetzt auch schon wieder das Limit aufgeweicht.
0: Wir können uns jetzt einen grünen Haken kaufen, wenn du willst. Nein, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Nein, 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 nein. nein, nein. gut. Ich (lacht) habe kurz überlegt,
1: aber da steigen wir sicher hin. Also es ist noch mal eine Stunde hinten dran. Ähm... 40, äh, es hat mir mal wieder Spaß gemacht, äh, schön mit dir äh, zu planen. Jetzt ja. bleiben wir gesund und dann äh, kommen wir in 14 Tagen wieder.
0: So schaut's aus. Und ben in, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus. Pfiatzeich. Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und
1: Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.